0: 栄明の
1: 「投資知識研
2: 究所井スペシャル」「ラジオ日経投資知識研究所」の桜井英明所長が免疫細胞療法のメディネット社長木村義治さんとナノ粒子を活用した新しい形の薬づくりを進めるナノキャリア社長中富一郎さんをお招きし最新医療のお話や2人の社長のパーソナリティーに迫ります
0: こんにちは櫻井絵明です。今日は投資知識研究所の特別番組ということで、投資家の皆さんだけではなく、誰でも大きな関心を持っている、最新の医療について探っていこうと思います。この狭く苦しいスタジオなんですけども、えー、最新医療の先端を走るマザーズ上場、上場コード番号2370メディネットの木村社長と、同じくマザーズ上場、コード番号4571ナノキャリアの中富社長にお越しいただいています。木村社長、こんにちは。こんにちはよろしくお願いします。こんにちはこんにちはょっと狭いスタジオで広い日本の広い世界のバイオを語っていただこうということなんですけども、えー、お二人にお越しいただきまして、これから約1時間ということで、最新医療のさらにその先のお話を伺っていこうというふうに思うんですけども、最新医療自体は、まあ私も文系ですから、専門分野の難しい話になってしまう可能性もあるんですけども、まああの、難しい話になった時は、それぞれの企業さんのホームページなどでまた見ていただくいやいやということでですね、<笑>えー、加えてあの、企業は人っていうのが私の信念というか考え方なんで、えー、今日はまあ、最新医療を推進されているお二人のお人柄、それからこれまでの歴史についてですね、えーえー、迫っていきたい。と考えておりますでその中から最新医療の本当の姿、それから最先端の動向、こういったものを感じていただいて、私たちが理解できればと考えています。えー、さて、はじめに、えー、社長お二人にどうして最新医療を仕事として選んだのか、あるいはその分野に住まれたのかなど、えー、皆様のこれから、これまでのお話を伺っていきたいというふうに思います。えー、まずでは、中止社長。はい。どうしてこの最新医療の分野を手掛けるようになったのか
3: 私が若い頃ですね、はい中えー、中学生だったと思いますけれども、あのー、親に不老長寿の薬を作ってあげようと、そういうことを言いまして、えーまあ、薬のことに興味を示しまして、はいえーまあ、今日に至っているわけですね。なるほど。はい
0: 、で、木村社長はまたどうしてこの道を選ばれたん
4: ですかええーあのー、私は不老長寿じゃないんですけれどもね。はいあの幼稚園に入る前から、まあ、ひどいあの小児ぜ息があって、はいまあ、あのいろんな薬とかいろんな治療法を試すんですけれども、えー、なかなか治らないんですね、はい、それで高校に進学しましてからあの剣道を始めたんですけれども、はいまあ、体を鍛えるわけですけれども、えー、そうすると、まあ、2年生の夏過ぎにはですね、はいえー、根治しておるともうに何もしないでだと何もはい。あれだけいろんな病院行ったりいろんな薬を試してダメなものがやっぱりその体自身が持っているそのまあ病気を治すというまあ力を引き出すというまあメカニズムといいますかねそういうものにまあその子出会ってですねやっぱりまあ病気っていうのはまあいろんな薬とかの手助けの中からか体自身がまあそれを根治に持っていくんだなということでまあできれば将来そういうようなあのー、産業なり、ええ、事業をやってみたいなと、はいまあ、思っておったのが、まあ、あの潜在的にあったんだと思いますねその時の,その小児ぜ息って結構大変な病気だと思うんですけども、はい、苦しまれますよねいやもう苦しいところの騒ぎじゃありません、ねええ、幼稚園はほとんど行かなかったですね、はい、で小学校もあの修学旅行はあの担任の先生からちょっと控えてくれる。はい、高校もそうでしたね、ええ、あの中学3年もそうでしたねそれであの一晩寝れなないいんででですすねね呼吸ができないですから、ねはい、それでそ発作止めの薬を飲んだり吸入、えー、したりとかいろいろするんですけれどもいわゆるその対症療法なので咳咳、はい、が出ればを止める、えー、そうそうそ、はい、それ以上のことは、まあ、体が治せる力があれば、はい、あ治せるんですけれども、えー、その力が、まあ、足りなかったもんですから、はい、結果として、えー、高校の1年生になってもまだ週に、まあ、何回かお医者さん行くと。はいいうようなことを繰り返してたんですね
0: その高校2年生で剣道のもう始められて、えーまあ、高校で始められて
4: 、えー、治った時の喜びっていうのはどうだったんですかいやもうね、あのーまあ、このままだったら、まあ、人生お,けお先真っ暗だなと、はいまあ、思ってましたのでね高校、えー、入ってそういうスポーツやるって言ったら主人も反対母親も反対だ、はい、ったんですね死んでしまうから。し、はいまあ、しかし、まああのー、若い男性がね、えーえー、ちょっとぐらい勉強できたところでう、はい、みたいな感じですよね。はいええええ、勉強より体でみたいな。そうそうそう、はい、それでまああのー、ここ一番勝負と思ってやって、はい、あのー、なんせね発作が出なくなってくると元気がついてくる元気がつくとまた迫力っていうか、はい、また元気が重なってくるということで。はいはい本当に私が今携わってるがん医療も似てましてね、ええ。元気のなくなる医療っていうのはやっぱり基本的には患者さんにとって辛いもんだ辛い。まあ、ここへまあ、一致してきて、はいええ、あのー、発作が全く起こらなくなった時点では、あの、本当にどういうんですかね、その、こんなに健康の素晴らしさっていうかね、はい、えー、いうのは本当にしみじみ感じました、ね。だから病気ってなってみないと、
0: 要するに健康って損なってみないとその良さがわからない、ね、っていうのを木村社長は若い頃からもうずっとご体験され
4: ていやもう長いこと体験しすぎましてもう大変疲れましたし、ね、その喜びをもうみんなに与えなくちゃ
0: 中富社長も割とそと患者さんの負担を減らそうみたいな発想がこうあるじゃないですか。
3: うんまあありますね、私自身も、まあ、私自身は健康だったんですけども、はい、あのスポーツはやっていましたし、ね、同じように小学校2年から剣道を始めましたし、ねえー、テニス水泳ってやっていて、まあ、あのその中で、まあ、大学に入って少し勉強したのその免疫とかアレルギーなんですよね。はいはい、で確かににアレルギー、小児全息っていうのは非常に実際見ていますとね、はい、あの非常に苦しんでいる患者さんっていらっしゃるというのがあって、えーえー、やはりそういうあの運動によって体のバランスを変えるということは、はいまあ、そういうこともあるということも知りましたから、まあ、ある意味薬とコンビネーションというのはね、えー、あの十分考えられる,、えーなるほどえー、ことだなということは、はい、実感したことはありますけどね。はい
0: それでずっと研究を進めてきて今に至ってるんですけども、やっぱりご苦労あったと思うんですけど
3: あ。まあ、薬っていうのはすごく長く時間かかります。はいはい、その開発するのに。ですから、まあ、今までにいくつかも製品化してきてますけども、えー、あの、それも、まあ、ラッキーなところもあったし、はい、中には、あの、途中でね、研究の段階で、えー、終わったこともありますけども、はい、あのそういう意味で、えー、やっぱり、費用面ももちろんですけども、はいえー、薬の、まあ、要するに申請承認のやり方、えー、あそういう面では非常にいろいろなやっぱり苦労と言いますかね、えーえー、やらなきゃいけないことが。多かったです
0: ねその意味ではどうなんですかこの日本の国っていうのはその壁が高いというかそういった部分ってやっぱりあるんですか
3: 、えーまあ、あの日本は、まあ、よく言われてますけども前例主義ですので、はい、まだまだあ例えばそのインターナショナルに決められているその試験のガイドラインのようなのがあるんですけども、はいはいまあ、それにまだ、まあ、欧米には追いついてないところがありましてね。えーえーまあ、その技術的なものもありますけどそれから制度の問題もあるんですね。ええ、そういういものでは違いがありますですからまあ,あ今ちょっと時間がかか
0: るんですね日本の場合ね、はい。この時間のかかり方というのが我々,我々マーケットの方からいろんなバイオの企業さんの動向なんかを見ていても欧米と比べるとちょっと遅いというかこれは企業さんのせいじゃなくってこれおかみのせいで遅いんじゃないのという気がするんですがその辺はどうですか
3: 、うん、ですけど、まああの各自申請する側の問題もやっぱり多少あります,りますね、は
0: いえー。ということは、まあ、一方的に制度だけではないっていう部分も、まあ、そうです,、ね、い
3: いですね、インターナショナルというか国際的に見ててもそんな感じはしますし、はい、もうちょっとやっぱり申請する側もアグレッシブにいかなきゃいけない面もあるわけですね、はいえー、でそういうところがやっぱり少しおとなしいところがあるしな
0: るほど。それは今後の課題っていう部分しかし今お,ふお二人のお話を伺っていて、まあ、バイオという共通点以外にもですね、ええ、どうしてまたお二人とも剣道なんですか。いやたまたま今日はじ初,初めて
4: <笑>あの今伺いましたけど、<笑>あ、そうなんですか、えー
0: 。剣道やってるとバイオに進むのかなみたいな。<笑><笑>そんなことはないんでしょうけど、金谷町どうですかご苦労された点っていうのは多々あると思いま
4: す、ね。ええ、そうですねあのまあ何からお話していいやらっていうぐらいのもんですね。ええええというのはあのー、まあ細細胞も落ち医療っていうのはそれまであの実用化されておりませんでしたから、あのすべてが揃っていないというようなあの状況ですね。未体験ゾーンばっかり。そうですね。だからあの例えの話でいつも言うんですけれど、あの西部に T 型フォードが走り出したのと同様に、道も作らないといけないし、信号も作らないといけないし、タイヤも作らないといけない,というようなことで。全てにおいてあの我々が、まあ、こんな小さい組織がチャレンジしないといけないと、はい、それから制度もあのそれ用にはありませんから、はいまあ、今もってですね、はい、再生細胞医療という大きな分野ですね、はい、あの京都大学の先生が iPS 細胞を輸出されましたけれども、はいはい、こういったその細胞医療というものに対するう制度自体が、まあ、現在ある薬事法とか、はい、医療法とかに本質的にはそのまんま当てはめることは難しいものですから、ええ、そういうものをどのように当てはめればですね、はい、結果として患者さんに、ええ、え一番いいものが早く安く届けられるかと、はいまあ、そういうものに向かって、まあ、チャレンジをし続けていると。ええいうようよななののが、まあ、一番大きな苦労の種ですね、えー、
0: ただチャレンジの苦労ですから、えー、そんな後ろ向きな苦労じゃなくて一個ずつバリバリバリ,バリと破っとい
4: きならってうい,やいやそうあの。バリバリバリと破れないんで
0: すこっな、えーえー、<笑>あの
4: やはり理解を求めるっていう姿勢を持たないとですね、えー、あの社会からは応援いただけませんので、はいまあ、一つ一つですね、えーあの、私たちも、その、こういうふうに考えるんですという話をさせていただいて、えー、いろんなところで、はい、まあ、徐々にですけれども、はい、あの、変わってきています。で、あの、大変重要なことはですね、えーあの、その場合に、まあ、よく、よくあの、薬の場合はリ、リスクとベネフィットと呼ばれるんですけれども、はいあのー、再生細胞医療っていうものは、まだかあのんなことが多いが、分からない部分が多い、やはり現に目の前で困っている患者さんを、はいまあ、そのリスクとベネフィットの判断で、どのように、まああのー、助けるように持っていくかということが、はい、そもそも制度の趣旨ですから、はいまあ、そういうような方向で、あのー、形ができてくればいいなとな、まあ、思ってますけどね。あ
0: のー、横浜、塩釜の病院とかに伺うと、現実にその患者さんが再生細胞医療のベネフィットといいますかね、はいはい、恩恵をこう受けておられるじゃないですか、はいはい、そういうのをやっぱりまざまざと見ると、かなり進んできたんだなという印象を受けるんですが、その辺はどうですか、まだまだこの先にあるということでしょう
4: 。そうですね、あの、まだプレリュードっていうかね、除去が終わったぐらいですね、この10年で。はいはい、それで、再生細胞医療は、我々の免疫細胞療法っていう分野も、いわゆるまだどういうマーカーでサロゲートマーカーっていうんですけど、はい、そう、どういう指標がでやれば効いたと言えるのかとかですね、はい、いろんなことがその細胞を用いた場合変わってくるんですね、はい。そういうものは世界中にまだ、あの、標準的なものが見出されていないという状況なので、はい、そういう意味では、まあ今後ですね、はい、私たちが、まあ一番臨床例としてはたくさん関わってきていますので、はい、そういった意味ではそういうマーカーでありますとか、あるいは、その加工プロセスの安全性でありますとか、えー、そういうことをですねあの、もっともっと世界に向けて、はいまあ、発信していきたいと、そういうふうに思ってますして、はい、まだそういうことを、まあ、来期ぐらいからですね、えー、本格的にやっていきたいと、はい、思っております。なるほど。中富社長、どうですか、結構あの海外
0: へ行かれること多いと思いますが、日本にいるのと海外で見るのと、一番大きなこの業界の差っていうのは、どのあたりに見たらいいんですか
3: 端的に言えばね、はいああの、インセンティブ、モチベーションがね、はい、全然違いますね。なるほどあのインセンティブ、まあ、それは収
0: 入金銭面ということだけじゃな,いのかなて両方
3: 、です賞、ねはいえーまあ、ポジションも,も,も,もありますしあ、はい、る意味では賞と言いますかねあの要するに、えー、アワードを上げたりとか、えー、非常にうまく人を乗せる、はい
0: 、研究者さんとか携わる方々に対してやる気をもっともっと増進させてくれる。
3: もうだからそういう意味じゃ全体がそういうカルチャーになってるでしょ。はい、それだからすごくやりやすいところもあるし、えー、乗せられた方も気持ちいいわけですよね。はいまあ、日本の場合はそれがまずないから、少ないですよね。えーえー、研
0: 究室にこもりつずっとやっていかなきゃいけないってい
3: う<笑>。そういうわけでもないですけど。はいまあ、あ,のある程度認められたらねとかいうのあるでしょうし、非常にこう、あの、なんですかね、申請、これ申請側も同じなんですよ。はい、あの申請している側も同じですし、申請承認する場合も同じでして、えーえー、あの、いつもでどこかで話したことがあるんですけども、はい、FDA で1年で、ね、アメリカ FDA と,厚労,と厚労省と同じ。はいえー、承認、許認下1年以内に、えー、あの承認しますと、はい、賞をあげるという
0: 早く認めたからよく頑張ったですよく頑張りましたとなるほど
3: これって考えられないんで、日本では、えー、許認可を出した人が早くしたからっつってねあの賞をもらうことはあまりないわけですけども、はい、やっぱり1年っていうその時には12か月というそのラインを決めてですね、えー、それより早くできたらあの保証をもらったんですね、そ,、はい、その人はね、はいまあそういう。そうすると、われわれにとっても申請した側もひどく嬉しいし、はいあ、逆に承認取った側も嬉しいっていうんでね、はい、両方のモチベーションを上げる結果になるわけです、はいまあ、そういうね、はい、やり方をうまく使う、なるほどえー、風習がありますよね
0: そういうことで見ていくと、その日本の、まあ、例えばいろいろ分野はあります、細胞、再生、免疫とありますが、はい日本って世界の中でどういういいレベルにいるんですか
4: そうですね、これは難しいですけれど、あの私たち今あの、ナノキャリア社とベンジネット社がこう隣同士座っておりますが、はい、だから言うわけではありませんけれども、はい、やっぱり DDS っていう技術は、これはまたあの、世界のトップランナーの位置だと思うんですね、はい、ナノキャリア、やってらっ、はい、先頭走っいます。えーはい
1: 今
4: 社長再生細胞医療の分野で免疫細胞という分野においてはですね、えーあのー、メディゼット社が一応たくさん一番たくさん、まあ、実績持っておるということで、はいあのー、私知る限りあり、のーうん、ノーベル賞の候補に iPS の山中先生上がっておりますけれども、はい、そういった意味で再生細胞医療っていうのがおそらく、あのー、日本で今後大きな産業としてです、ねはい、世界に打って出,出られるですね。はいあの最有力候補かなと、はい、もちろんまあ DDS も同じように並んでおりますけれども、ええ、まあそのくしくも2社が今隣
0: に並んでると,ということなんですが<笑>あの個人的に素朴に考えるのはですね、ええ、その例えば再生ということで考えると、ええ、これいつもあのバイオの方々にお聞きしてるんですけども、ええ、再生っていうのは世界じゃなくって日本がやっぱりトップにいられる分野だろうっていうのを言っていて、ええ、そもそも。盆栽って再生ですよね。ということは、盆栽文化、再生文化を持っている日本の土壌っていうのは、再生に対して非常に理解が高いんじゃないかというのと、技術はもちろん違いますよ。木と人間といろんな細胞ですからね。違いますけども、再生ということに対してトップランナーでいけるんじゃないかっていう質問を時々してるんですけどその辺どうでしょうか。
4: まあ、盆栽の詳しいことはちょっとわからないんですけども。ね。怒られちゃう
0: んですけどね。でも、再生ですよね、あれね、ある意味では
4: 。あの、いろんな科学の分野の中で、まあ、あの、まあ、この医療医薬。はい、という分野においてのみですけれどもね、はい、やはりその研究開発投資がそれこそ圧倒的に違うにもかかわらず、えー、欧米諸国と日本がですね、えーえー、山中先生が iPS 受理されたということで、はい、やはりあの細胞移動の分野っていうのはあのこのままちゃんとですね、はいえー、産業化という視点を踏まえて、えーえー、出口を作っていけばですね、えー、それはまあ,あの一番になる可能性十分あるそれをやらないと逆に、えー、どんどん西洋から追い抜かれるま、え、あ、ー、ことにも逆になるので、はい、ずっとトップをいけるかどうかは今後のですね、はい、まああのーまあ、日本国民というか我々全員の,まあその努力の、はいあのー、がまあ左右するというようなことになるんじゃないかなと思いますけどね。じゃあご両者の社員さんの頑張りが、ね、それはねやっぱりその国としてもね医療産業という切り口で、はい、やっぱりその今後、まあ、20世紀見ていかないとだめだし、えーえー、でも今あの日本は島国ですけれども、はいまあ海がなくて続いてると、えー、こういうふうに見た場合にやはりあのできるだけあの多くの,その海外の患者さんも含めて治、ねはい、していくという目線があればですね、はいはいえー当然、あの、産業化して、できるだけ迅速に安くやらないといけませんから、はいはいまあ、そういう意味ではその、産業化した方がですね、えー、サイエンスとテクノロジーとエンジニアリングって大きく分かれていきますけれども、えーえーえー、エンジニアリングまでいったところが、やはり、その、実質上ですね、えーあの、エンジニアリングすれば利益も上がってきますから、はい、それをまた研究費に戻せますから、えー、そういう意味ではあの、そのシステムができた、早くできたところがですね、はいやはりあの競争優に立てると。いうふうに思いますけど。どそれからその細胞免疫っていうことでいくと、どんどんどんどんちっちゃなちっちゃな世界にこ
0: う入っていくじゃないですか。
4: はいはい。
0: これはもう限界まで検査、まだもっとちっちゃくなるんです
4: かただ分かってるのは、こんなんだろうなという大きな地図が分かっているだけで、はいはい、一つ一つのことに詳細はまだまだほとんど分かってないと。
0: ということはそのいろんな分野の地図はできてますと。そこの後悔を。あっちの大陸行ってみたり、こっちの大陸行ってみたり、今している。でも最後にはその地図が完成して、全部行き渡っちゃってると、こうなるってことでしょうか
4: ね。中富さん、いかがです
3: やいや、まあ、それは当たってますね、ある意味ね、えー。あの、我々 DDS の場合には、ナノカプセルをつけて、はいえー、私はこの技術に非常に興味を持ったのは、おっしゃってるように、まあ、僕らはその、薬そのものは、まあ、今までの薬を使って、えーえー、例えば船とか、えー最先端のの飛行機を作っているのと同じなんですよ、ええ、ですからところがその飛行機っていうのは、まあ、当然パイロットが必要で,、はい、でパイロットは目的とするところを知らなきゃいけないけですね、ええ、でその薬は我々の場合にはそのパイロットはいないわけですよ、はい、まだ、はい、でそのパイロットをどうやったらあのこう雇用できるか、ええというのが、我々の一,一つのポイントでして。的確
0: に病理部に運んでくれるパイロットですね。そうそう。
3: で、今地図がないわけだから、はい、ある意味では。あの、そこをどうやって、じゃあ、えー、おっしゃったようにですね、はいえー、例えば日本のあ東京はどこですかという、はい、巡りなわけですね、はいえー。そういう時に、今、あの、パイロットとなるようなセンサーを、はいをつけたりとかして、はいえー、そこに、えー、そこの細胞そこ,のそこにある東京な東京にあるう、まあ、日経ラジオのところにですね来、はい、るようにですねちゃ,ちゃんと通するよう背負ってくるとそうそ,うそ,う、はい、それのお技術が今後かなりできてくると思うんですよ。そうすると、
0: まあ、この病気だということは分かったと。まあ、それぞれ年土剤とった e CD とったして分かったと。うんうん、で、それ以外の部分で、ひょっとするとパイロットが乗っかっていれば、投与した中で、パイロットが勝手にその薬を持ってってくれるっていうのが理想ですよね。そ,うそ,うそ,うそれはそうですよね
3: 、ええ。で、一番いいのは、緊急脱出かなんかでバーッとですね、はい、出て、その薬を運んでくれたら一番いいわけですよ、ね。いや、
0: ここ、ここまずいからついでにここに乗っとこうみたいな<笑>。<笑>いや、変な言い方するそういうことですよね。ええええ、そうすると、随分皆さん健康になる。病気も治りやすくな
4: るそうですねあの私はあのよその会社のことで恐縮ですけど、はい、あのミサイル技術っていうのはあの薬をやはりいいとこだけ使って、ええ、いわゆる副作用というかサイドイエフェクトをもう極,小極小化して使える技術ということになるんじゃないかなと、ええそうです,よね、うすごくね、はい、あの我々包括的な共同研究をさせていただいてますけど。はいはい本当に、ね、素晴らしいあのテクノロジーだと思ってますよね
0: このお二人が揃われたということはそれこそ最前線
4: というか日本じゃなくて
0: 世界の最新医療を伺っていけるということですよねというかにやっておられるってことこですね
4: 、うん
1: 、そうですね、うん、あのいわ
4: ゆるニューテクノロジーになりますよね、はいはい、だから我々の細胞の分野もいわゆる DDS の分野もこれまでの制度が想定してない分野ですので。はいまた同じ苦労も大<笑>持っていいるととうことですよね。
0: はい、で現実問題として私は証券市場の方からご両者を拝見してますけども投資家さんなんかでお話をしていると、えー、やっぱり、ね、こういう病気が治るとかそれから副作用が減ってくるとかとにかく現実問題として患者さんが助かってくれているっていうところに対してものすごいやっぱり脅威なんですよね。うんうん、であのよく言ってるんですよ会社んに電話してみていろんな状況を聞いてみてくださいとか話せることしか話してくれませんからということでね、ええええ、だから実施にその研究室もし見せてもらえるなら見せてもらいなさいとかそういう話をしてるんですけど、ええ、やっぱりそういった良くなるで良くなるということと日本がその最先端にいるということをやっぱり現実にあるんだということを、ね、やっぱりあの実感してもらうというのは今後の、ね、日本の証券市場から見たバイオ産業という部分の必要な部分になってくるのかなと、ええ、こんなことは感じてるんですけどね。
4: そうですね、はい、あのあのそれをやらないと日本国全体がですね、ええまあ、22世紀なり21世紀なりに、はいまあ、あまりその世界から対比されない国になってしまう可能性もありますしね、ええまあ、私たちが食いしばっているのはやっぱりそうあの将来に向けてね、ええ、私もあの、えー、あの部族が2名ほどおりますけれども、はい、やっぱりあの彼らにできるだけあのーまあ、立派な日本というかね、えー、そういうものを残していきたいなと思ってます、ね、そうですよだからかっこ
0: いい日本でもありますしそういう技術を持ってるっていうことがあれば金融界はですね、えー、世界からいじめられてますから、えー、こういう技術があるっていうことだけでもですねやっぱりかっこいい日本になっていくし、えーえー、一番単なる自信ですから自信のある日本になっていけるんじゃないかなとじゃあここでちょっとお知らせを入れさせていきます。はい
1: こんにちは桜井英明の投資知識研究所研究員の加藤真理子です桜井所長の投資知識研究所お楽しみいただいていますかこの番組はこれから株式投資を始めようと思っている方や投資を始めて間もない方にはなるほど株式投資ってそういうことなんだと納得していただきまた投資経験の長い方にもそうだったのかそんな風にすれば楽しくリターンが増えるのかと旗と膝を打っていただきたいそんな番組です投資知識研究所の桜井英明所長は日本の株式の中心地株都庁など世界のマーケットカタリストと言われていますカタリストとは英語で職場のことですが桜井所長は株式市場と個人投資家をつなぎさらに触媒のように、市場と投資家が良い連鎖反応を起こすよう願っています。どうぞこの番組、桜井英明の投資知識研究所をお楽しみください。
0: 栄明の
1: 「投
2: 資知識研究所スペシャル」桜井,井英明投資知識研究所所長が免疫細胞療法のメディネット社長木村義次さんとナノ粒子を活用した新しい形の薬作りを進めるナノキャリア社長の中富一郎さんに。最新医療のお話などを伺っています
0: さてここまでは最先端の医療分野最新医療ということで、えー、両者のですねこし方そして一部育成を語っていただきましたけどもえーここからはさらにその先にある医療関係あるいはそれを支える社会ということでお話を伺っていきたいと思うんですけども、えー、まず木村社長重なるかもしれませんが、えー、今の免疫細胞療法について簡単にご説明もう一回といますか、はい、簡単に説明していただけますか
4: 、あのー、免疫細胞療法っていうのはその今あの対象は、まあ、主にはがん、はい、あの感染症等もいけると思ってるんですけどもがん、えーえー、を対象のにしたものです。はいはいそれで患者さん自身の,あの血液の中からですね、えーえー、免疫細胞を取り出して、はい、その中の、まあ、さ様々なあの免疫細胞があるんですけれども、えー、それをが、ま、ん、あ、患者さんの状況、がんの,の状況に合わせて、はいえー、選んで、はい、それを数も莫大に増やしたり活性化したりして、はい、そういった使った薬剤を洗い流して、えー、患者さんに戻すという、はい、ようなことを繰り返してやるというのが、はい免疫細胞療法というものです、はいでえー、この授業を始めて10年になるんですけれども、えー、10年前はアルファベータ t 細胞というものを、はい、があの中心とした免疫細胞療法というのしか、まあ、できなかったわけですけれども、えーまあ、現在では科学の発展と、まあ、我々は技術開発いたしまして、はい、あの例えば樹状細胞を用いたワクチン療法でありますとか。はい重きも機能でそうですねでで、あの、抗原定細胞と呼ぶんですけど、はい、そういうものを使ったものとか、あるいは、ガンマデルタ T 細胞という、はい、あのあの種類の細胞を使ったりとか、はい、まあ、様々ままな細胞を使って、実際に治療ができるところまでは、まあ、一応は来ました、から10年で,、はい、で。それぞれの細胞の特質はありまして、例えばガン、がんというものが、あの、いわゆる印ですね。抗原を出している場合には、まあ、受精細胞とか抗原定時にする、はい、細胞を使って、はい、えー、だいたい半分ぐらいはですね、抗原定時してないんですよ、癌と言っても。僕はここにいるよ
0: って言ってくれるけです
4: ねそういうね、あの、えー、サイン出してないんですね。その場合は、あの、いわゆる得意、あの、抗原特異的って言うんですけど、抗原特異的なものを使っても効果は見,こあの見込めないので、えー非あの主要特異的なっていう、はい、その場合はアルファベータとかガンマデルタという細胞群を使ってやるというようなことが、まあ、あの見分けをしてですね、はい、できるように、まあ、やっとなってきたと。なる
0: ほどはい、そうすごいですね。しかしあのサインを出してない細胞に向かってこいつが悪い奴だって向かっていくわけですね
4: 。それはねあの、えーそうですね。抱きつくようなイメージで。抱きつくように。行く細胞もあれば、くっついていくような細胞もあれば。押し伸びていくような感じで。腫、は、瘍、い、に向かっていくっていう特性のあるのと、はい、それから抗原という、はい、抗原に向かっていく特性のある、はい、あ細胞を作るのと、まあ、はい、やり方が異なるので、はい、それはまあ、あの、癌患者さんの手術の材料を見てですね、はいあ、これは抗原を発現してるからこっちだねと。はい、発現しなかったらこっち行った方がいいねとか、はい、まあ、いうようなことを、まあ例えばその放射線とあの併用したりですね。はい、あるいはその抗癌剤でもあの一緒に併用した場合方がいい場合もありますから、はい、それをもと併用したりとかね、えー、いろんなそれは臨床現場でいろんな使い分けをされるということでですね今、はい、それから社長のお
0: 話を伺っていて前に伺った時に、はい、あのすごく感動と言いますか感心したのはですね、えー、技術はどんどんどんどん進歩するしたがって、えー、今ある細胞だけではなくって、はい、将来のために、ええ、やっぱり細胞を残しておかなきゃいかんということをおっし
4: ゃってるじゃないですか。はいはいそ,うすね、そうする
0: と技術が進歩すると、またどう使えるかわかんない。そうですね。それでまあ残しておかれるってことにありますけど
4: 、ええ、それはやっぱりとても大切なことですよね。あの大切だと思いますね。ええ、あの化学の進歩は日進月歩なんですよね。たかだか十年でさまざまな免疫細胞が発見されたりして使えるようになってる。えええええー、そうすると、これまでその手術で、えー、捨てていた腫瘍ですね、がん。はいは、いろんな情報を持ってる。どんな抗原は持ってるとか、えー、いろんなそのタイプであるとか。で、これがあるとですね、えー、例えば、中野ちゃんと分かされた薬は、はい、コラキフゾーとかですね、えー、いうこの情報があれば、はい、あの、判定ができる可能性がある、えー。ですから、ぜひですね、まあ、あの、私どもでも、あの、ガ組織バンクっていうのをやっておりますので、はいはい、手術の折はそれは預けておいていただいてですね、えーあの、もしもの時に、まあそういうものを使って、まあどういう治療が、免疫細胞療法もできますし、はい、あるいはその新たなあ、例えば5年経った遺伝子治療が、まあ、実用化されてるかもしれませんし、はい、そういう場合にどういう遺伝子細胞だったら効くとかですね、はい、そういう方向だと思いますね、大手はってことなるほど。
0: しかし株式市場がですね、えー、この20年も眠っている間に、バイオの世界って10年でもう日清原稿というか、ものすごい進歩です
4: ね。ものすごい進歩ですね。えー、あのーまあ、我々もこの今現在、あの、細胞加工を我々がするのに必要な、いわゆるソリューションというかね、ものを医療機関に提供するようなビジネスモデルですけれども、あの、薬とどこが違うかっていうと、日清月歩の科学の進歩を常にその、この細胞加工プロセスに取り込んでいくと。そして常に一番患者さんにとっていいもの、もちろん安全性は確認したらないんですけど、いいものを提供できると、えー、安く迅速にと、はい、いうことを実現するというのが、まあ、あの細胞治療が必ず持っていないといけないモデルになってくると思うんですね。えー、10年経っても15年経っても一つしかないものと違って、はい、常に進歩してますから、はい、じゃあ、今度はこの新しい細胞、はい、あの、免疫細胞を、主なものを作ってやったら、これぐらい、あ障害活性、細胞障害活性が強くなると、はい。まあ、そう、はい、そんなことは日常さん、あなこと分かってきますから、はい、それをちゃんと確認した上で、はいえー、ちゃんとその安全性も確認して、それができるだけ早く患者さんに届けられると。という、はい、そのモデルが、まあ、私たちの強みって言いますか。になっていると思いますね、はい、スピード感を持ち、時間を有効に使っていそう,です,、ね、う,いうですね。それを持たないと、えー、あの例えばその、えー、免疫細胞治療の,あの細胞医薬品というようなカテゴリーの,、はい、あの考え方もあるんですけれども、はい、これはアメリカなんかそうですけれども、はいえー、そうしちゃうと、開発する時点で技術を止めないといけないんですね。えー、そうすると、えー、我々10年前は一つしか細胞使えませんでしたけど、はい、も10年だったら多種類のものをやってますよね、えーう。メインの細胞を買ってきますよね。はい、そうすると、まあ、10年前の技術で止めて、じゃあ10年か15年で承認された時に、それは患者さんにとっていいものなのかどうかと。えー、ちょっとされるもんここがね、わ、えー、からないで、ね。そですね、えー、ですから、その再生細胞医療っていうのは別枠で。はいその出口が患者さんにとって一番いいものを届けるということがまあ全ての制度の中心ですからそういう意味ではえそういうことを実現できるようなモデルっていうのが一番その重要視されるというなければならないと思ってますけど,、ねはい、なるほどで一方逆にそのナノキャリア中富社長、えー、ナノキャ
0: リアに運ぶという部員もあるんですけどね、えー、いろんな薬を開発されてきてますけども今後の展開というのはどういったところを見ていったらいいんですか
3: まあ、我々その抗がん剤をその封入して、ナノカプセルに封入してね、はい、えー、できるだけがんの細胞に到達させて、がんにえそのカプセルを食べさせて、それであの自分で死んでもらうと、はい、うん、まあそういう仕組みを作ってるわけですね、はい。でも実際僕たちもあの見てきてるんですけども現象としてその実際同じものの薬を効かないがん腫があるわけですよ。はい、であるいはがん患者さんが何回かあの薬を使っていると効かなくなる。
0: なるほど大切にできてきちゃうそうです、はい
3: 耐性ができるケースがあるんですね。えー、あるいは耐、ま、性、あ、がんというんですけどそういうの、えー、そういうものに対してこれあの我々の見せるナノ粒子がですね効、はいえー、くケースが出てきたんですね、はい、つまりどういうことかというとこの粒子例えば粒子で DDS をやった,やったとすると効か,かないものが効いてくるっていう現象は、はい、あおそらく我々が今ちょっと考えているのはですね、えーあのその細胞のメカニズムを本当のメカニズムをですね壊してるんじゃないかなと思ってんですね、はい、つまり、えー、大量のですね薬を一度にがん,かんがん細胞に与えてあげると、はい、おその通常、効かなくするメカニズムが,ですが効かなくなってしまうというふうに考えて,てこの現象がですねしょっちゅう起きるんですよ動物モデルで。
0: ということは適量以上のものが薬としていっちゃってるということですか
3: 、ええ、あのに対してね、はいええ、そということはそ
0: 、その抑えてあの必要な部分だけを運んであげるような仕
3: 組みをそうすると、まあ、あ効かないものが効いてくるという現象が起きてくるんじゃなかろうかなと思うんですね、はい、であともう一つはあの今、よく言われているんですけどカスタムメイドという効、ええ、効く細胞と効か,あ効,く効,か効かない薬と効く薬が患者さんによって違うケースがあるんですよ。はいで、それをできるだけなくす。というのが僕らの DCS の一つの夢でもあります。はい、逆に、えー、この患者さんにはこれがすごく効きますよと見つけた方もあるわけですね、えー。で、薬はそっちの方に向かってるわけですね。はい、僕たちは、まあ、それを利用して、あの、両方効くようなものを作っていきたいというのをすね
0: 、はいはい。その今のご指摘の効かないものが効いてくるっていうのはいいですね。ええというか、やっぱ患者さんにしてみれば効かないものが効いてくるって一番欲しいものですよね、ま
3: あ、あの患者によってはね、ええ、そういう通常、今までの薬はそういうふうに思ってたわけですね、ええ、ところが実際、中には鎮痛でもそうですよ、ええ、あの人によってはあの鎮痛効果がない、出てこない方もいらっしゃるんです、はい、中にはね。はいはいでどうしてかっていうことが、まあ、遺伝子背景や細胞のメカニズム、ええ、だから先ほど、まあ、木村さんの方でお話のする、そういう再生細胞も非常に似通ってるわけですけども、ええ、細胞の中身が随分分かってきたんですね、ええ。ですからそれをお理解することによって治療法が変わってくるわけです。はいはい、ですからそういうのが将来のですね、ええ、そういうその学問が将来すごく増えてくると思いますね。はいはいで我々は今ご一緒させていただいているのは免疫細胞療法と薬物療法というのを、ねはい、うまく組み合わせて、えーえー、やっていこうと、はい、いうことで、えー、詳細は申し上げられないですけども、えー、これはまあこれはまあ世界ではまだや,やられていないケースですので、はい、これをぜひね実績として上げていきたいとい考えてるわけですね、はいなるほどえー、
0: しかしその意味では最強の二人ですね。いやまあ最近は<笑>剣道の断層だけではなくて<笑>だけどその意味でその世界に対してもしもしそういったことがですねその効かないものが効いてくるだとかえといらない細胞を殺さないとかそういったことができてくるとこれは,はっきり言って日本どころ
3: か世界一ですよねちゃんとできていれば,れば、はいいはい、当然です
0: ね。はい、えー。で、それができてきたときに、日本のその医療界というか、薬品業界というか、医療関連産業界っていうのは、自信持てますでしょうか
3: それはあそうでゃんね。持てますよね、えー。それは証券業界ばっかりじゃなくて。いや、証券業界はずっと自信がないんで、<笑>どっ
0: かの業界に自信を持ってもらう、その1ポイントが欲しいなと思ってる<笑>やっぱり自信持って外に出ていけますし、えーね、外から呼べますよね
3: 。えー、えー、もちろんですね。えー
0: その時の時日本の,その人たちっていうか日本の産業ってかなり変わっていると思います
4: あの一つ一つの,その技術が世界を流通するんではなくて、はい、おそらくまあシステムとして流通していくっていうふうには変わってるでしょうね、はい、きっとねなるほど、え
0: ー。でも従来であれば例えば20年前だったら夢のような世界の話が本当になってくる。
4: 徐々にああそうですね徐々になってくる
0: でしょうね、ええええ、で最終的に中富社長どうでしょう不老長寿の薬っていうのは多分不可能と思うんですがそれに近
3: いものっては作れるものいですかいやできると思いますよ不可能じゃないですか、うんはい、あのね僕はそう思ってるんですね、ええ、でそれはそんなに遠くない
0: 遠くないですか、う
3: ん、それなぜかっていうとその細胞細胞一つ一つの顔があってその顔、はい、を知ることによってですね、ええいろんなことが分かってくるわけですね、はい。で、それに対して治療法が進んでいくわけですから。うん、あの、かなり近いときに、近いとき、そういう。かなりそういうことは出てくるんじゃないかなと思うんですけど、ね、決して
0: その夢だけではなくって現実になってくる可能性もあるということ
3: ですね。まあ再生医療そのものはですね再生細胞なわけですからそれはもともとね,ね、まあ、脳細胞が再生するかというところもどこまで再生するかっていうのもありますけど事実再生しているところもあるようですし、はいえー、ある意味ではそういう種まああのい自分の細胞がさらに、はい、まあ他人の、将来は他人の細胞もで受け入れるような形になるでしょうけども、はい、お今のところ自分の細胞を持ち出して、はい、もう一回再生するわけですよね。まあそういう意味で、えー、先ほど、あの、セルバンクがあるとおっしゃってましたけど、はい、若い時、今しかないわけですよね。はいはい、その細胞を持っていれば、将来に使うことができるわけですから、はいええ、その細胞を例えば、100歳に、90歳になったとき、ねええ、に、その細胞をもう一回使って、再生医療に使うという方法が出てくるわけですよ
0: 。それ、全然あの癌とか話は離れますけど、その若い時の細胞を取っておいたら、ええ、お肌がまたつやつやに戻るとあそれは
3: あると思うんですよ。だからまさしくその、形成外科の先端の人たちはそういうことを考えているわけですね、えーえー、だ全てをそれを変えることができるかどうかがそポイントなんですけども、えーまあ、ある一部のところはそれぞれが少しずつできてくると、はい、でそれに薬が一役買ってくれたらいいなと思ってます、ね、な
0: るすね、うん、例えばどうしよう再生という意味ではいろんなその臓器を再生するっても結構大変だと思うんですけども例えば肝臓なんて大きいですから、えー、こいつを再生しようなんてらすごい大変だと思うんですが<笑>いずれできてくるものなんですかい
4: やまあ何でも不可能はないでしょうから、ええ、ただまあ時間軸はねどうかちょっと分かりませんけどね
0: あ,あ,ある医大のですね、えっと、先生にですねあこれも56年前に伺ったんですがいずれ肝臓まで細胞で再生できるとおっしゃってたんですが、うん、でも時間はかかるんでしょうけどでも本当にそれ再生できてきたらすすごいです、ね
4: 、いでねやもうあのすごいですね。
0: でかつそので患部を治しちゃう薬そこしか、そこにしか行かない薬っていうのができてきたり、それから、えー、細胞治療がどんどんできてきたりっていうのは、苦しみ減りますよね。うん
3: 、あまあ、苦しみ、まあね、患者さんの,患者さんのね、はい、それは減るでしょうね、当、は、然、い、ね,、えーねえー。ということは
0: 、苦しみがないと前向きになってくる、冒頭の話になりますけども。あんまり楽してもだめですよ。<笑>楽してもダメです<笑>多少苦しんで研究しないと、えー、いけないと、えー、そうそうそう患者さんは苦していいですけどそうそう、
3: えー
0: 、どうですか、あの中飛社長苦しいですか今あ
3: いや、結構今大変ですよ、いろいろね、えー、やっぱ研
0: 究とか、えー、そういったもろもろのところを進めていくっていうのは大変ですか、え
3: ー、あけ研究はやっぱりね金が要りますしね、はいえ
0: ー、金作るためにぱ大変ですよね。えーえー研究と資金と料理の、えー、資金をねやっぱりそうですよねその部分っていうのはどうしても費用かかりますもんね、えーえー、でもそれはいずれあの治療だとかそれから収益という意味で還元されるという方向で皆さん進んでいるわけですもんねそうですね、えーま
3: あ、そういう夢に向かって、はいえー、やるってるわけですそれがチャレンジなんですよね、はいはい、で我々が思っていることがじゃあ全く同じことをじゃあ他の二人が考えているかってそういうわけじゃなくてはいそれ非常に多面化していますからね、えーえー、そういう意味じゃ我々しかできないことは我々しかやるしか方法ないわけですよね。はい
0: えー、その意味ではどうですか例えば業界、まあ、大きくくると最先端医療という業界ということで見ていくと各社さんやっぱりこう連携されているんですかそうでもないんですか。うん
4: 、あのいろんなね、はい、あのいわゆる我々バ,バイオベンチャーと呼ばれている企業群なんですけれども。えーえーあの例えばバイ大学発ベンチャー協会とかですね、はいえー、あるいは、まああのー、日本バイオテク協議会とか、はい、これは、まああのー、中野さんも理事されてたり、僕も幹事したり、はいはいまあ、そういった意味でその、まあ、次の日本を踏まえて、ですね、ええ、この分野でまあどういうふうなあ提言をですね。はい国に持っていったらいいのかというアクションはですね、ええはい、あのやっと、まあ、あの活発にやっていこうとそれがあの必須だと、はい、いうような動きが出てきているように感じますけれどもね。ということはある
0: 意味ではその今おっしゃられた国に持っていこうという話がありましたから、ええええ、ある意味では逆に言えば国家戦略の当然ながら一部分でもあり得るということです、はいはい、どう考えても
3: 。もちろんそうですね、はい、それが大きいと思いますよ。ええ、で今まではあの通信や電気産業っていうのは、ねはい、そちらの方で、えー、国家戦略。ある意味では、企業主導でやってきて、はもしみませんけれども、はいはい。こういうバイオなんかっていうのは、うん、時間がかかるもんですからね、ね、えー、コストもかかるもんですから。はい、か国家戦略がないと、えー、難しいんですよね。はい、ですから、そういう共同、最近少しずつ、今、木村さんおっしゃったように、で、できてきた。えー、でも、今後はやっぱりね、そういう、その共同。共同でで一つののプロジェクトを作ってていいいくというのができてくるとうがきる思いますね、
0: はいはい、だから各企業さんも連携するそれに国家の戦略として国がもう目標ここまで進もうよっていうことを明らかにしてもらっていくということで
3: すよね。もっと具体的にね、ええまあ、介護医療とかそういう話もすごくそういういいんですけどももう少しじゃあ、はいうん、何が本当に介護医療で必要かっていうのは、ええ、そこ具体性がないでしょ。はい国家
0: 戦略はそそそこが必要なんですよそうですすよようね例えばその動けない大変な方々が動けるようにしてあげるだとか、えー、あるいはがんで苦しんでも悩んでる方々を健康にしてあげれば介護いらなくなりますもんね、えー、そういったとこですよねそうなんですよ、ねえ
3: ー、そういう細かな政策を出してこ,とこそですね、はい、いい社会ができるんだと思うんですよね、はい、で我々自身もそれに携わっていればこれ嬉しいわけですよ、はい、その一言を言うか言わないかは、ね、すごく違うわけですよね、えーえーえー
0: 、一言を言ををってそれをだから国内向けにも発信して、海外に向かってもうちの国はこうだぜって、バイオをどんどんお通しするんだぜって言ってくれれば、世界のこの見る目もまた全然変わりますよね。え
3: ー、これは変わります
0: よ。民間が一生懸命やってるのは当然わかってます。しかし、これ国のバックアップも当然やってるんだぜってことになれば
4: 、違いますよね。そうですね、えー。あの、残念ながら現時点ではですね、はい、海外、シンガポールとかですね、えー韓国とか、はい、やっぱりあの国家戦略的に、まあ、我々の分野っていうか、あのー、明確になっている方まだ弱いですね。はいはい、新しく、あのーえー、ライフイノベーションでしたかね、えー、あの戦略的に出てきてますので、はい、やっぱこういうものを、あのー、実際の結果を伴ったです、ねえー、形であのできるように、はい、私たちもその産業分野からです、ねはい、施策提言していくということが、えーやっぱり重要なんですよね
0: 。やっぱりどんどんどんどんあの両社長にですね、その長田町に行ってもらってですね、日本のバイオセンがーなんるべきだってやっぱり語ってもらった方がいいんじゃないです
3: か。<笑>いやほらそうそういう風にね、えー、していかないといけないと思ってるんですけど、はい、もう、う要するに新幹線だってね、えー、もう結構な国がもうできるようになって,て、ねはい、もう選ばなきゃいけない、えー。一頃は新幹線は日本だけだと思ってるでしょ、えーえー。せいぜいフラ
0: ンスがいるぐらいかな、ね。せいぜいフランスがいる。
3: <笑>でも結構な国がもうやってきてるわけね。はい、もう同じことができてくるわけで、ええ、バイオは今力入れないとダメなんですね。はいはい、だから本当に今、ね、今が今時期だと思いますよ、ええええ。し
0: かも、あのトップランナーで走っているときに、うん、そこを国全体が
4: 押していく。そうですね。
0: そう、だって、後ろのランナーを押したって戦闘立て,てないのに、ええ、先頭のランナーを押せば、もっと先頭いけますよね、ええ。その視点がやっぱり国にも必要だし、逆にやこれ、マーケットにも必要なのかもしれないですね。そうですね。
4: 産学、同じレベルでね、やっぱり後押ししていかないとだめで、はい、あのいやいやもすれば、額の方へ行き過ぎちゃってね、はい、産が、うん、あのいわゆる軽くみたいうような部分があるんですね、はい、だから一緒にやっぱり押していくと、はい、いうことが、すごく結局、消費者のために、ええというかね、なると。だから、ね、額は額で確かに額必要なんです
0: けど、実用化して、あの個人レベルというか、国民レベルにやってくれるためには、実用化になるとだめですもんね
4: そうですね。チャレンジできる社会環境っていうのが伴わないとチャレンジできないですね。
0: はい、そうですよね。実際
4: まあ我々はあ,のありがたいことになんとか食いしばって生き延びてますけれども、はいまあ、そうでない企業も実はたくさんありましてね。ええ、うんまあ一方でアメリカなんか七転び八起きがいくらでもできるんですけど、はい、環境的に。ごめんなさいも,もう一回ってやつ。日本は一つこけたらもうそれで終わりぐらいのね、ええ、まあまああのー、まだまだ社会環境ですから、はい、そういう意味では本当にその。さんとあの額がですね、はい、そのやはりそれ切れ目なく、えー、その我々の分野としては患者さんのため、はいえー、一般産業では消費者のためにですね、はいえー、結果を出していくという流れを、はい、あの作っていくということがあの、まあ、もう当たり前なんですけど、はい、再度その、うん、見直されないといけない感じですね
0: 。はい、で逆に言うとその国家戦略のプライオリティ優先順位が高くなれば、ええ、今まで5年と思っていたものがひょっとすると2年になるかも
4: しれないし。いあ十分ありますねということですか。という
0: ことはその早まった3年分で苦しむ人たちが
4: 減るわけですも、ええええ、んですね
0: 。とその時間をうまく国が有効活用するでそのために、えー、ご両者にどんどんどんどんものを言っていただいて新しい新商品といいますか新解放というか診療法をいろいろ開発していただく。それが日本の病人のためでしょう、えー、だから
4: 。あの、イノベーションにね、あまりお金はかからないですよ、本質的にはね。はい、イノベーション、あの、レギュレーションがイノベーションを生みますから、はいえー、そういう意味では、あの、すごく日本としてもね、えー、あのイノベーションを作るのは、あまあ、それこそ得意なはずなんですね。で、それがどんどんどんどん成就してくる
0: と、逆に今度、世界の憧れの産業国になっちゃいますよね。
3: うんうんまあ、日本はどこに向いているかが、ねはい、まだはっきりしていないわけですよ。えー、だから、まあ世界の、アメリカは世界の知能だと、はい、知能集団、ね、で、中国は世界の工場なわけですね。はい、で日本はじゃあどこに向かっているかということを、ねはい、しっかりビジョンを持った国家戦略がないんで、は,いまあ、はっきり言って申し訳ないけど、政治家の方々が、ね、頑張っていただかないと、はい、そこはわからない。はい僕たちは僕たちで頑張るけども、ええ、そこは彼らがやっぱりしっかりですね、ええ、出口戦略を作っ
0: てくれなきゃいけないわけですなるほど民は、ええ、頑張ってるんだから政務を一生懸命後押ししろとこういうことで,すそうです、ね、マーケットを応援してますから、ええ、問題なく、ええ、間違いなくそうですね、ええまあ、マーケットはずっと応援してますから,そ,だからそのマーケットの応援だけじゃなくってその日本の国としてねバイオの先最先端走ってるんだぜということで今後もですね、やっぱりその、今行いした、そのいろんな意地とですね、先行きに対するですね、夢をですね。与えていただきたいと、こういうふうに考えております。今日どうもありがとうございました。した桜
2: 井英明、投資知識研究所スペシャル。桜井さんの最新医療探検隊。メディネット社長の木村義しさん、そしてナノキャリア社長の中富一郎さんのお話はいかがでしたか。桜井所長が興味を抱く社長、興味を抱く分野はどこなのか。次回の投資知識研究所スペシャルをお楽しみに。